0: I Farovs klassikere fortsætter en digters bazar. Andersen er nået til Athen, hvor Akropolis og alt, hvad der ellers minder om oldtiden, forekommer ham fortryllende romantisk, mens han ikke rigtig kan skjule, at nutidens by er noget at hul. En regnværsdag i Athen Våde, tunge skyer hang langs hen ad bjerget Hymetos. Været var gråt og koldt. Den ubrolagte gade stod i en gul dønd for regnen om natten. De tynde vægge i husene drev med vand. Landets vigtigste post, en græker, der rider med breve og penge over land til Patras, kom i sin tunge, våde ulpels. Han trak den belissede hest. Latte pistoler hang over dens hals. Den slæbte benene efter sig. Ved apoteket blev gjort holdt. Dyrets syge ben indknedede de med salve. Regnen faldt i store dråber og kom snart i en skølle. Tre forskellige forjorter stod på den snævre plads foran kirken. De knugede sig tættere og tættere sammen. Hyrderne støttede sig til deres lange stave. Midt i regnen, tæt indsvøbte i tykke brune kittler, med de klossede hatte trukne over hovedet, så de mere ud som grønlændere, end som vi tænker os grækere. Bare stod de i det gule dønd. Regnen skyllede ned. Først hen imod aften blev den til stink. Blæsten rev skyerne sønder og drev dem sted som tåger. Jeg vågede mig ud. Et par sorte familier, der under tyrkerne havde været slaver, så jeg krybe frem af deres lave jordhuset. Konens hele påklædning bestod i en slags sloprok og et smusigt skørt. Hun lå og øste vand ud over dørtrænet, mens de små sorte børn, det ene havde kun en rød uldskjorte på, dansede i døndet. som uden vej eller sti, syntes den hele strækning fra dette, det yderste hus i gaden, og ud til Pentelikon og Parnes bjergene. En mand i en foreskinspels red med pibe i munden hen over heden. Konen og den voksne datter løb bagefter. Konen bar på sin rykket lille barn i en pose. Under sin ene arm havde hun en jerngrøde, under den anden en tømt svinehud, hvor det havde været vin. Datteren slæbte på en stor bylt. De talte højt og glade. Manden vendte sig gravitetisk om og nikkede. så sig raskere til, og kone og datter holdt hesten i halen, for at de kunne vinde med. Alt var der i sin bedste orden. Hver fandt sig efter vanen på den rigtige plads. Hvilket billede! Disse nøgne bjerge, hvor skyen ligger våd og tung, som vil den vælte ned i dalen, og dalen selv, uden hytter, uden hyrtens blus, kun med sin bleggrå timian og denne vandrende familie, er dette Grækenland. Hvorfor hvile fædrenes misgærninger på børnene i hundrede led? Hvor den brede befarende vej gik, hvor unge, åndfulde og jublende vandrede til Platos Akademi, Reder nu i de høje hedeurter, halvt sløv, den fattige bunde. Æsted kender sporet, det skal følge. Den plads, som ved en plato er blevet hellig, den plads, hvorfra åndens lys drømmede ud over det øvrige Europa, fremviser nu kun en håb vandtrævende har en tæt ved er Kolonnos, til Ødips udødelige navn knytter sig. Jeg tog vejen derhen, over den våde hedestrækning. En vandregne, der kun på enkelte steder raver lidt over jordfladen, og der har en slags stenbedækning, er nu Athens vandledning fra bjergene. Man bliver kun opmærksom på den, der hvor den er halvt ødelagt, i det hyrderne har for at skaffe deres kvæg vand, taget flere af de overliggende sten bort og kastet dem til siden. Den løsnede jord flyder efter regnskyldet ned i vandet og plummer det. Jeg stod på Kolonnos, en muret grav i form af en stor ligkiste findes heroppe. Her har man gjorde den for kort siden afdøde tysker K.O. Møller, hvem videnskaben skylder så meget. Hans støv hviler i det land, hvor han følte sig lykkeligst. Den jordbund, han elskede, modtog hans støv. Ung og tilfreds, midt i sin stræben, mens ingen forventninger om ham var skuffet, fandt han døden. Hvad kunne være lykkeligere? Jeg støttede mig op til den våde grav, ønskede, hvad jeg altid har ønsket, et kort, et lysende liv. Og vinden blæste koldt og skarpt fra bjergene, våde skyer jo mig forbi, men selv i denne nordlige kolorit førte intet mine tanker mod Norden. I det hele landskab lå en storhed, som ikke selv Schweiz ejer. Der trykker bjergene. Her er dalene store som bjergene. Grækenlands natur er i sin sorg for stor til, at man kan græde. Man opløftes ved den. Rapsoderne Grækerne har en art omvankende spillemænd, rapsoder, som oftest gamle blinde mænd, hver i sit ydre en sand homer, dog også unge knøse, som ved deres musikalske talent og af tilbøjelighed har valgt denne levevej. De kunne en utrolig mængde sang. Ved vagtilden i bjergene, ved den rige grækers arne, og de deres sange. Jeg udfører endnu hele musikstykker ved mandolinen. Jeg har hørt disse sange, hørt disse melodier ved nationaldansene. De sidste dage i marts var det min bestemmelse at gøre en udflugt til Delphi. Jeg kunne da have tilbragt den 2. april, min høje fødselsdag, på Parnass. Det virkelige Parnass men guderne ville det ikke. Dalene ved Delfi lå med sne, floderne var strømmet over deres breder, det var råt og koldt, jeg måtte blive i Athen. Men muserne var mig dog onstige, jeg fik på den dag både sang og musik, og det den ejendommeligste, jeg hørte i Grækenland. Da jeg kom ned fra Akropolis, hvor jeg ene havde tilbragt morgenstunden, fandt jeg på mit bord et brev med indbydelse fra Ros, at eftersom jeg i dag ikke kom på Parnas, var Parnasset kommet til mig. Mere kunne man jo ikke forlange. Her var just i Athen to vandrende rapsoder, Unge grækere fra Smyrna, de skulle synge for mig folkets bedste viser. Men i stuen måtte vi høre dem. Tirein og storm blev ved. Skyerne havde spændt deres våde strenge ned til jorden, og stormen greb i strengene. En mægtigere harpe kunne guderne ikke stemme. Og jeg var egoistisk nok til at lade det hele gå på min fødselsdag, der fejredes af Glaukopis Athene. Ja, det er selvfølgelig græsk, og betyder den ule og øde Athene. Jeg kom ind til Ros, rapsoderne tog plads, det venstre ben lagde de op på det højre, således sad de, den ene havde sin venetianske mandolin på skødet, den anden spillede violin, et instrument, der først i den senere tid er kommet i brug hos disse omvandrende sangere. Begge var de iført en græsk, blå klædning og bar på hovedet en rød fest. Begge havde de dejlige, livfulde ansigter, mørke øjne og smukt tegnede øjenbryn. Jeg vil tro, det kom tilfældigt, men ganske seriøst var det. I den orden, sangene fulgte, dannede de en helt ny græsk historie. De begyndte med en græsk klagesang, digtet af folket, da det endnu var under tyrkernes å. De sang om deres jorder og deres døtre, der førte sport. Det lød ikke som, når to synger en og samme vise. Næ, stemmerne krydsede hinanden så ejendommeligt. Hver havde sin sorg, sit tab. Men det var dog den samme historie, den samme lidelse, som udtalte sig. Halv satte og halvt klagende blev den foredraget, som om frygt bandt deres tunge. Men enkelte gange svulmede smerten til et vildt skrig. Det var som om et helt folk græd. Det havde noget rystende, hjertegribende, som Israel sang med Babylons floder. Nu fulgte en sang af Rigas, mest begejstrede sang til strofen, Sparta, Sparta, kan du sove, vågn dog af din dybe Er der lød en krigssang, der i melodi var forunderligt beslægtet med Marseillesen, og dog var den, som man sagde mig, original græsk. Den antydede grækernes kamp. Hvor rapsoderne sang visen, folket havde sunget ved kong Ottos indtog i Nauplion. Jeg følte mig dybt bevæget. Et folks historie, skrevet med toner, går dybere til hjertet end den, der skrives med bogstaverne. Pludselig greb den yngste rapsode i strengen, og violinen spillede potpourri af Fradiavolo, Robert og flere franske operer. Det var uskydeligt. Det forekom mig som en vision, der forkyndte, hvorledes alle disse folkelige toner ville forstumme og fremmede sange trænge ind i folket. Allerede nu hørte grækerne hellere disse oberske melodier end deres egne sang. Til slutningen fik vi en tyrkisk sang. Noget forfærdeligere har jeg aldrig hørt. Jeg troede først, at det var parodisk, men Ros forsikrede mig, at det ikke var tilfælde. Og senere er jeg i Smyrna og Konstantinopel blevet overtydet om sandheden. En stemme begyndte, ganske sad og uforståelig, selv for den, der kan tyrkisk. Stemmen klang, som om en drømmende mumlede noget. Jeg synes, jeg hører en beruset opiumspiser vonde sig i en fel drøm. Hele ackompagnementet bestod i en klimperen på en og samme streng, altid den samme tone. Der var noget så redsomt fortvivlet indvendigt i den sang. Omkvædet lød, som om sangeren pludselig vågnede og skreg, i det han blev myrdet. Da absoderne forlod os, greb de hver vore hænder, kyssede dem og lagde den derpå efter græsk sædevane på deres pande. Jeg var ganske opfyldt af, hvad jeg havde hørt. Om formiddagen græske viser, om aftenen folkedans. Det var en sand festdag. Holsteneren Lyt, dronningens hofpræst, skaffede mig dette skue. Danserne var lige ud af folket. Hans to græske tjenestekale, en gammel café vært, og dernæst to unge håndværkssvende fra byen udførte dansene. Absoderne lod mandolinen og violinen klinge, og enkelte steder sang den ene dertil en kort sentens eller en opfordring til glæde. Frydereder, livet er kort, elskov er sorg, elskov er fryd, danser i unge. Hele rækken bevægede sig graciøst hen over gulvet. Den, som var på fløjen, optrådt som en slags dansende korfører. De andre betragtede hans trin og stillinger, hvilket de derpå efterlignede. Barnepigen der i huset, en grækker ene fra sea, som var særdeles smuk, havde taget sin bedste pynt på, turbanen især klædte godt til det mørke hår og den smukke pande. Hun begyndte nu med to af mændene en dans fra hendes hjemstavn. Noget mere yndigt kunne der ikke ønskes, og dog var, som sagt, de dansende alle folk af den simplere klasse. Hun holdt mændene, ikke i hånden, men ved deres bælte. De berørte hendes overarm, og langsomt gik det først frem og så tilbage. Ganske som en vandrende. Alle hendes bevægelser antydede ro. Hos mændene derimod åndede de liv og lidenskab. Hun ville sno sig fra dem. De holdt hende fast. Blik og mine udtalte stærke følelser, men kun én var den begunstigede. Efter de havde danset og sunget for os, dansede et par af vores selskab for dem en tyrolerdans, der særdeles syntes at tiltalte dem. De efterlignede under dansen de dansende stillinger. Den ene af rapsoderne, der som man sagde skulle være et poetisk talent, bad om at måtte høre en sang fra Norden, en hyperboræsk sang, som han udtrykte sig. Jeg lod ham da høre indholdet af visen om den danske bonde, der bad, om han måtte bære kong Frederiks lig til sit sidste hvilested. Ja, så er sørgekantaten over Frederik 6. med musik af J.P.E. Hartmann. Og han hørte, hvorledes folket sang fra stadens volde et dybt vemodigt farvel, og kisten kørte under fakkelblus hen ad den med sne bedækkede landevej. Et fattigt lys var sat i den mindste hytte nær ved vejen, og har stod de gamle med deres børnebørn. De så faklerne brænde, foldede hænderne og sagde, nu kommer kongens lig og alt, som jeg sang visen, så jeg tårer i den unge piges øjne. Den yngste rapsoderne bad ved den slutning om endnu en gang at høre indholdet. Det har været en god konge, sagde han, og så på mig med et bedende blik om at gentage melodien, og jeg sang den. Da jeg sildigt ud på aftenen gik bort, fulgte de to rapsoder med. Det regnede ikke mere, men hen over himlen få skytover lette og gennemsigtige, så man så de funklende stjerner igennem dem. Ved vores side udbredte sig den store tavse slætte ud mod de høje bjerge. Det var så stille som en nat i Roskilde Dom, hvor kong Frederik hviler. Pludselig greb den ene af rapsoderne sin violin og spillede nogle takter af melodien til Den danske bonde og kong Frederik. Måske digter han selv en vise efter, hvad han har hørt og synger mellem de græske bjerge og under Asiens skyggefulde plataner en sang om kongen i Norden, der blev båret til graven af den sørgende bund. Daphne Rundt om Athen strækker sig flere store kornmarker, men ingen indhegning værner dem mod gående og ridende. Hver fortsætter til fods og til hest sin kurs, hvorhen han vil tværs over kornet. Ejeren ville undre sig, om man gjorde det anderledes, sagde man til mig, da jeg foreslog at gå udenom. At kørevej er her egentlig kun en god, nemlig den mellem Athen og Piraeus. De andre, den til Teben og den over Eløs sidst til Korint, er endnu så godt som ufuldførte. Men selv på de korte strækninger, på hvilke man således nu skulle køre, bliver det dog vanskeligt at komme frem. De hestene ville her ikke trække. De bliver stadig, vender om eller kaster sig på jorden, jeg har flere gange der hørt kuskene sige, de går ikke, de kender ikke disse veje. Men øh, vil de køre til Piraeus, så skal de se, at de er heste, som kunne løbe. Man nødes der hvert øjeblik til at stige ud af vognen. Kusken fører hestene. Det går i fodgang fremad. Næste efter vejen til Piraeus er den til Elysis vist nok den bedste. Straks udenfor Athen passerer man her hvor olieskoven begynder, den verdens berømte flåde Cephysus, der nu kun består af tre små vandløb, som man let far forbi uden at bemærke. På den anden side af olieskoven bliver egen øde og vild. Vejen strækker sig her, tæt ved antikke julespor i klipperne, jævn og bred ned mod havbugten, og følger denne lige til at der nu kun består af omtrent 40-20 lærhytter og nogle ruiner af gamle templer. En fiskerbåde så jeg i havnen, Midtvejs mellem Athen og Løsis ligger i vild ensomhed det under revolutionen ødelagte kloster Dafne, der er opført i maurisk stil og afbenyttes nu til opholdssted for gendarmerne, der er her for vejen sikkerhed. Unægtelig er Dafne et af de interessanteste og mest maleriske punkter mellem Athen og Eleusis. Jeg var her i selskab med Ross og Grækeren Philippos i Johan. Man viste mig Aginas mørkeblå høje bjerg, Tunge skyer gik hen over himlen, salamis lå alvorlig og kold, den havde i denne belysning ganske karakteren af en nordisk indsø. Den med metimian og cypressbuske bevoksede klippe tæt ved vejen frembød en mængde små indhuggede fordybninger, der antydede nischerne, hvor i havde været stillet votivtavler. Disse huller og nogen hister her adspredte på fyre, og marmorbrokker er det eneste, som minder om det Venus-tempel, har engang stod. Luften var kold, skyerne kastede stærke slagskygger på de nøgne bjerge. Tæt ved os lå den hvidt udstrakte klosterruin til dels omgivede høje mure, i visse revner vokser buske og sløngplanter. Udenfor var rejst to bredeskuer. Det ene dannede en slags café, det andet en art bazar for de enkelte rejsende, eller milevidt derfra boende bønder. Disse tre skuer op til ruinen, gav landskabet ligesom det sidste penselstrøg af græsk melankoli. Vi trådte ind i klostergården. Den var overvokset af alen høje neller, og under disse skjultes åbne brønde uden rækværk, vi måtte spejde efter dem skridt for skridt, for ikke at synke i. Således kom vi til den modsatte mur, der hvor den syntes os mest bekvemme at bestige, og snart stod vi på kirkens halvt indstyrtede tag hvor vegetationen var lige så rig, som bygningen selv var ødelagt. Et trappetrin heroppe var det omvendte låg af en antik marmorsarkofag. Et andet trin var resten af en riflet på fyrsøjle. Reseda, fuglegræs og tisler skød over alt. Flagermusen fløj ved den lyse dag hen over os. Her var den hjemme. Her var dens rige, selvom solen skinnede på dens vinger. Inde i selve klostret er munkesællerne forvandlet til en stor stald, i hvilken gendarmerne har deres heste. De vrinsker nu der, hvor munkene bad. Kirken er prægtig og låd sig endnu restaurere. Vi stod under dens kuppel, der pranger i mosaik med et kristusbillede. Fregelsøren holder i sin venstre hånd Bibelen og udstrækker sin højre for at velsigne. Under revolutionen lejrede tyrkerne sig her. De antændte et bål herinde. Muren er endnu sort af røg. De røg deres pibe, og murede sig med at skyde efter de kristnes forløser deroppe i kuplen, og deres kugle traf hans ene øje, hans mund og hans hellige glorie. Sporet ses endnu tydeligt i mosaikbilledet. De udkræssede helgenbilleder på alterbladet, tilmalede utærlige stykker, mens kammeraterne lå og tiljublede bifald. En mængde dødningehoder og knokler, fundet under busker og neller udenfor, lå nu henkastet i en krog mellem alteret selv, og den efter de græske kirkers brug opførte aldervæg, der har tre gennemgange, og fra øverst til nederst er bemalet med hellige billeder. Også disse var noget forkrasset af tyrkerne, men tre små lamper var ophængte og brændte herinde. De passes af den gamle græker, som bor ude i Bredeskure, og der laver kaffe og skængør et glas raki for de fremmede. I denne kirke fik han sin dåb, i denne kirke har han sluttet venskabspagt, og har blevet han vis. Det var alt sammen under tyrkernes herredømme. Vinden faldt i frihedskrigen. Hans ben smuldrer måske under hedebuskene. Hustronen har sin grav tæt herved bag den revnede mur. Der går en lille sti mellem Macanthus og Neller. Et olietræ her plantet tæt ved en sammenstyrket brønd. Under olietræet ligger hustronen. Den gamle græker passer lamperne inde i det ødelagte gudshus. Og han og soldaterne holder der Ved at feste deres andagt Og stund om, når en græsk præst kommer forbi Binder han sin hest ved bredeskuet Går ind i kirken og læser en messe Den gamle græker er der tit Den eneste menighed Om nogle år sover også han Under olietræet Hvor passer der her de brændende lamper? Hvor luer nælderne af graven? O lamperne ville brænde Lamper af sølv er der ophængt Roser skulle blomstre, hvor nu nellerne står. Grækenlands gode genius tilvisker os dette. Daphne vil rejse sig i sit grus. Her vil jeg løs i der skal befare sig fremmede, som Italiens veje nu bliver det. Daphne vil blomstre igen. I gården, hvor nu kun tisler og neller gror, skal lavbær træet grønnes. Røgelsen dufte, og de knælende børn se en hellig vunde i Kristi øje, mund og glorie, der hvor engang tyrkens kugle rammet. Velsignelse og lykke over det land, der fødte en Tesøgs, en Plato og en Sokrates. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazar.